0: una nueva semana a Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series. En esta ocasión comenzamos la temporada de la edición de verano, de la Summer Edition, de la edición veraniega, de la edición de la playita. En un formato así más distendido, como os comentábamos en el anterior podcast hace unas dos semanas, el primer descanso que tomamos desde que comenzamos esta online en febrero, y mientras vamos preparando cómo será la segunda temporada, hemos decidido hacer esta edición más corta, más distendida, como os decía, donde ahora de yo vamos a ir comentándonos un poquito que hemos visto a lo largo de la semana. Un poquito de series, un poquito de cine, si hemos visto, no sé, algún programa o hemos leído algo, también lo iremos comentando por aquí, o si comentando hemos también pues cosas que hacemos nosotros relacionadas con el cine y con las series, esas historias, ¿no? Y entonces este va a ser así el, el programa que tengamos para, para estos meses de verano. Creo que estamos eh, configurando la segunda temporada para empezar ya con el comienzo de, de septiembre, a ver si la podemos tener para, comienzo, para finales de agosto, pero lo más probable es que durante los tres meses de verano, junio, julio y agosto, estemos en este formato. Estos es y Sin así que comenzamos. Bueno, Ana, cuéntanos, tú en tu semana, ¿qué has estado viendo? ¿Le has dado más a las pelis, a las series, a los programas? ¿Qué has hecho estos siete días?
1: Bueno, pues yo, la verdad, he estado viendo bastantes pelis. Creo que tú también y que me has ganado, desgraciado, pero bueno. <ríe> he visto bastantes pelis. Eh, he visto Quien ayer romata de Luis Tosar que la tenía súper pendiente. Y, y la verdad es que me decepcionó bastante, o sea, bastante muy mucho. Eh, es la típica película, bueno, de trama de narcotraficantes en Galicia, tal y que cual, sin más. O sea, qué original, qué sí, original. Y como siempre, es un tema
0: muy poco tratado.
1: Sí, como la guerra civil. No, pero aparte es que Luis Tosar hace el clásico papel de él de medio loco, medio trastornado, medio persona normal, ¿sabes? Que es muy característico que le den ese tipo de papeles a él. Y, y ya me aburre, ¿sabes? O sea, pff, no, no me, no me molo. Eh, luego me vi El árbol de la sangre de Julio Meden, que está en Netflix, me encantó. Eh, te recomendé que la vieras, ya sé que casi me pegas un tiro, porque... ¿No te entra mucho Julio Medem No, no, no.
0: Nunca. Yo, Julio Medem veo la pelota vasca, la piel contra la pared, la he visto, la pelota contra la pared, ya no me acuerdo, el documental sobre Eta, y ese me gustó. Pero Julio Medem se me hace un poco intenso. Pero, precisamente, El árbol de la sangre, no es que no me entrase por... Dentro, no, no es, te pego un tiro, es que casi me lo pego yo, porque me la estaba viendo, y decía, es que no entro, no entro, no hay manera de que entre en esta película. Me esfuerzo por entrar y no soy capaz... De, pero es el tono, es el tono de la misma, porque... Jolín, de dirección está muy bien, de realización está muy bien, de actuación... Lo que, bueno, lo comentabas tú antes. Fotografía,
1: la eh, dirección eh, no, artística...
0: No, pero tenemos a Úrsula Corberó que de repente ha vuelto a actuar bien, actúa sí. mal en La Casa de Papel, actúa bien en esta película que yo creo que promoción no le ha hecho ninguna a Netflix, en plan, la han sacado, la han puesto ahí, en plan, ahí la llevas, póntela si tú quieres, pero no es La Casa de Papel. Y aquí, hombre, ya es el salto de nivel de decir, bueno... A ver, esta chica está volviendo a hacer no, no, el cine no, como es debido.
1: Actúa este bien, ¿eh? O sea, en esta película, eh, es más, eh, en el Twitter, nuestro de Rayos lo había escrito, ¿sabes? Porque me acuerdo que en el capítulo de La Casa de Papel le dimos bastante caña a Úrsula, pero coño, es que cuando veo que, que joder, que lo he disfrutado, lo ha he hecho muy bien, aparte tenía un papel muy difícil, muy, muy difícil, y, y me gustó mucho, me gustó mucho cómo lo hace. Y no entiendo por qué lo hace tan mal en la casa de papel, de verdad, o sea, yo creo que no es su papel Y ya está, ¿sabes? Pero sin más, a mí me gustó, le puse un 9, que pocos nuevos pongo yo en Film Affinity, ¿vale? Porque yo sigo teniendo la vieja costumbre de votar en Film Affinity Y, y la verdad es que me gustó mucho, la disfruté mogollón Y es una de las pocas películas de Julio Meden que acaban feliz, que acaban bien Bueno, acabo de hacer un spoiler de la hostia, pero la película... Termina bien, terminas con buen sabor de boca, así que miradla, porque aunque es intensita, da gusto, o sea, es, es como diríamos en nuestra tierra riquiña, algo malo. Bueno,
0: pues yo voy a, bueno, ya he dicho que he intentado ver esa película, yo prometo que la voy a acabar, ¿sabes? Porque no la quiero dejar a medias, no quiero... Que sea una de esas películas que no, de entrada les digo no, pero resulta que después me encantan y por no haberle dado esa oportunidad de llegar al final, que tampoco está larga, que creo que es una hora cuarenta, ¿no? O dos horas. Bueno, dos horas. creo no
1: que sé, dos dos una
0: hora cuarenta. ¿Dos horas? Sí. sí. Bueno, pues. ¿Sabes cuál es una hora cuarenta que se me hizo súper larga y dije yo, madre mía, qué hora cuarenta más larga? Eh, regresión, Dame Nábar. Esa se me hizo muy larga. No, 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 entré es que yo
1: no acabo de ver que
0: sea mala, pero no, no engancho con ella, tía, no engancho con ella.
1: Es que cuando Mary dijo por aquí, en el anterior episodio que grabamos, dijo Mary que, que a ella le había gustado mucho. Y yo, por Dios, es que me parece de lo peor de Meravar, ¿eh? Yo salí del cine casi exigiendo que me devolvieran el dinero, de verdad.
0: <risa> es que yo creo que es una película que tienes que entrar muy en... A ver, que tú y yo que no somos ni de películas de investigación, ni de misterios, nada por el estilo, que las vemos, y si nos entran, estamos in. Pero yo lo reconozco, yo no soy de, de tramas de investigación, entonces a mí me dejaba frío. Tampoco creo que, por ejemplo, porque se lo había comentado a un compañero de oficina, me dijo, yo no sé cómo Emma Watson hizo esa película, cómo, cómo la, la gato para ello. Yo creo que esté mal, y lo de siempre, creo que técnicamente es una película que está bien, pero que si no entras, pues no entras y... Y ya está. Y me pasó eso, no, no conseguía entrar y estaba acabando la película y yo en plan, venga, venga, va, venga, un poquito de ritmo, que te ponga por dos. <ríe> y, y jolín, ¿eh? Hacía tiempo que no, no sentía que se me hacía tan bola. A ver, porque en esencia la rule de la sangre la paré a los... a la media hora, me parece. Después de las primeras escenas de los rusos, más o menos, uh -huh. aquí ya vamos a hablar de todo sin spoilers, ¿verdad, no, Ana?
1: Sí, sin spoilers, porque estas son recomendaciones para que la gente... Pues aprovecho el veránico y, y, y tal. Digo yo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, perfecto. Como antes ahí comentamos ahí con uno, pero bueno, que no va a ser una cosa en la que entramos en profundidad. Vale, pues mira, yo eh, voy a ir con la siguiente que he visto y luego ya vas tú y vamos a ir alternándonos. En este caso es un documental que la verdad te recomiendo bastante porque, jolín, lo vi y me pareció muy interesante, sobre todo porque es una visión de, de un actor que no te esperabas tanto y que me gustó cómo lo trataron, que es Jimmy Andy, es el documental sobre Jim Carrey que te cuenta cuando dice la película Se puede ser
1: más y... falso <risa> pero se puede ser más desgraciado, llevo dos años diciendo lo que, diciéndole que le vea en rayos y nos <risa> tres o cuatro veces y ahora dice, el cínico este, se está partiendo te la recomiendo que la veas serás desgraciado
0: es un documental que también tienes que entrar, ¿eh? Ojo, una cosa, porque yo no vi Man on the Moon, pero no es, no es necesario ver la película original sobre la que va el documental. No. Pero está bastante interesante la, la historia de Jim visto. Carrey. Lo que pasa es que yo creo que es más fácil entrar en este documental si sabes de qué va el documental. Tú sé que no lo sabías y lo viste y te gustó, pero, pero creo que si vas sin saber de qué va durante los primeros 30 minutos, no queda muy claro a dónde quiere llegar. Entonces... Eh, yo creo que es mejor ir sabiendo eso que es un documental en el que cuenta cuando Jim Carrey hizo esa película cómo se metió tantísimo en el papel del cómico Andy Kaufman que pensaba que era él y luego cuenta unas cosas súper interesantes como, joder, cuando terminaba la película decía, pues, ¿y ahora, qué, ¿qué es esto? ¿que ahora tengo que volver a mi vida? ¿es que vuelva a ser Jim Carrey? y entonces, bueno, pues eh, trata ese proceso creativo de cómo te metes en un personaje tanto que pareces parte de él y como el, el reparto dice mm, es Jim Carrey, es Andy Kaufman porque además el propio Andy Kaufman tenía...
1: No, a ver, di la verdad. Para... Di la ¿Tien? verdad, el reparto decía, este tío está colgado y madre mía lo que tenemos que aguantar.
0: Por supuesto, por supuesto, pero bueno, Timón también lo pensaba, está aquí ahora diciéndolo. Bueno, yo te cuento, la siguiente película que he visto es una película que reconozco muy bien, ok, me la recomendaste tú, Un invierno en la playa, y te diré una cosa, me dejó un poquito frío, ¿por qué? Porque venía con unas expectativas muy altas, me gustó, pero yo creo que si lo hubiese visto sin recomendación ninguna, me hubiese gustado más. ¿Por qué? Porque me esperaba más. Es una película donde está. Todos están bien. Creo que el protagonista masculino, que siempre me voy a olvidar del nombre, no está tan bien. Segundo, porque esperaba que saliese mucho más Jennifer Connelly y, y al no ser así. Pues entonces, Down, pero al mismo tiempo me sorprendió que me volviese a gustar Lily Allen porque era una chica que tenía bastante olvidada hacía muchísimo tiempo, que no veía nada de ello. Y la verdad... La disfruté bastante en ese sentido. Es una película, como me decías tú, oye, tranquila, te la puedes ver, te, es un lugar feliz, un lugar tranquilo, te la estás viendo, te quedas súper bien, te puedes ir a dormir con la sensación de haber visto una historia bonita y que tiene un buen final y que, oye, te sientes te sientes arropado. No es una cosa empalagosa ni llena de clichés, pero bueno, no sé, me, me gustó, pero bueno, eso, venía con unas expectativas más altas por lo que tú me habías dicho. Cuéntanos qué más se viste.
1: Vale, pues yo me he visto ventajas de viajar el tren, que también era una super pendiente de Luis César que tenía porque el año pasado quise verla y por... por ¿Sabes cuando por H o por B es justo cuando vas a verla, te surge algo y al final no vas? Y hasta la echaron en el, en el cine que hay como... O sea, aquí en mi pueblo tenemos cine, cine. Pero en Jaca, que está aquí aladito ladito, eh, hay un auditorio, una especie de cosa. Bueno, pues hasta lo echaron ahí. Y dije, yo voy a venir, que sí, no, nunca vine a Jaca al cine, no sé qué, no sé cuánto. Pues no pude ir al final. Me ha encantado la película, qué buena es. Es que es tan creativa, tan original. Mm, me, me recordó un poco a, a la película esta de la productora de, de Almodóvar, la del Deseo, la de Relatos Salvajes, que se llamaba, que era una coproducción argentina, ¿te acuerdas? Sí. Vale, pues me recordó un poquito sí, bueno, así bueno, bueno. a esa originalidad, a ese... A esa Es una película súper amena, súper... Bueno, amena no es la palabra, es una película rara, ¿no? Pero despejada, no sé, o sea, es que merece muchísimo, muchísimo la pena verla. Me encantó y yo creo que es de lo mejor que he visto en el cine español en los últimos años, ¿eh? O sea, no te exagero. Y, y a mi pareja le encantó, porque wow, yo cuando empecé a ver cosas raras, porque mi pareja, bueno, o sea él es de películas de investigación de detectives casos de asesinato y así, No, lo que pasa es que claro, vive conmigo desde hace años y no le queda otra que, que ver el cine que veo yo pero pero bueno, que él por él pues tal y, y yo lo veo ahí súper enganchado a la peli y digo yo Buah", y la terminó y dijo me ha encantado es que me ha encantado y yo coño <ríe> o sea que guay y luego me he visto una que esta sí que no te la esperas, Sanso. 300 el origen de un imperio, que es la precuela de 300. A ver, o sea, no la yo. ¿tú qué consideras? ¿Cómo va a ser la peli? A
0: ver, pues yo considero que va a ser un fail, que quieres que coges la premisa de 300 y, bueno, con muchos menos recursos y menos calidad de dirección y que es un fail, digo yo, ¿no? Es
1: horrible, o sea, me pareció malísima, malísima, es que todo, todo, todo. En fin, infumable, o sea, infumable. No, la recomiendo en absoluto. Y luego, eh, vale, me voy, eh, aquí lo voy a pasar muy de largo porque ya hizo su, su speech eh, nuestro amigo Pablo en el anterior episodio, que habló de The Last Dance, del documental sobre, sobre los Bulls, el equipo de Michael Jordan. Y, y bueno, te claro, tanto que, me, que nos dijo PST, que teníamos que verlo y que tal y que cual, y bueno, pues me puse a ello y la verdad a mí me gustó, o sea, es entretenido, me moló me mucho.
0: Vale, la siguiente es una película que, pongámonos en situación, Mark Wolver eh, en el mundo de la industria pornográfica. Es una película que no te deja quedarte dormido en ningún momento, Boogie Nights. Es una película de las de Puerto más Anderson, de estas que son eh, mega ritmo, 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 ritmo. Y además es que va todo un y te mete por eso. Cuando empieza eh, Mark Wolver en ese mundillo, okay. cómo va creciendo, cómo se mete... Dime...
1: Ya te estás riendo.
0: Me estoy riendo porque.
1: Ya te estás riendo. O sea, has visto todas las recomendaciones que te di yo para quedar tú bien y yo quedar mal porque todavía no he visto Novecento? ¿Has hecho, has hecho eso? No. No qué va. Pero si sí te estás riendo. Has visto Mujinaes por fin. Después de sí, cinco Buginaes. años. Es,
0: que es una película excelente, la verdad. Es que es como un, no me o sea, digas. un 7 y como ocho de película.
1: No me digas que es buena, cabrón cinco sí, años, sí, oye, cinco pero que va... años dices,
0: es, un, es una peliculaza es que Paul Thomas Anderson no hace una película mala es que a veces a mí me cuesta entrar, porque yo pienso en The Master que yo digo, es una película buena pero me cuesta entrar. No,
1: puro vicio es mala Uf,
0: ah bueno, puro vicio, madre mía no me acordaba de ella, pues es que a lo mejor merece un segundo revisionado, ¿eh? no, no quiero venir yo aquí de cultureta, pero es que a lo mejor merece un segundo revisionado y no lo sabemos Sabes,
1: sabes, que, es mi, sabes <risa> que es mi director favorito ¿eh? pero, pero pero puro vicio, yo salí del cine con ganas de matar a alguien, ¿eh? de verdad.
0: Es que yo, yo no sé la historia que tiene Paul Thomas Anderson con las drogas, pero es que igual ahí estaba un poco...
1: Mm,
0: nada más. <risa> bueno, pues es una recomendación súper buena, porque mmm, es una película muy bien contada, es una película, oye, con muy buen guión, y, mmm, joder, es muy entretenida. O sea, tú la estás viendo y estás diciendo, joder, peliculón, 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 y no tiene una historia que tú digas, buah, esta historia es merecedora de una gran película. Es una historia sencilla, pero que está muy bien contada y, y eso, eso merece mucho la pena. Mi siguiente recomendación es una película, joder, que es de, mmm, que me dejó wow, <risa> con la cabeza un poco o en, en una regresión al pasado como cuando vi la película *Wicked Men* de Nicolas Cage que es Mitch Omar es una película del año pasado o de este año, ya no estoy seguro. Según se estrenó aquí en Estados Unidos, la protagonista es Florence Pugh. Y es una película en la que te cuenta cómo, es una pareja que está un poquito mal así entre ellos, se marchan un viaje a una festividad a un, de un pueblo de, de un país nórdico, ya no me acuerdo si es Suecia o, pues, o Noruega, etc., o Finlandia, eh, de un compañero de piso del chico, que se hace cada 90 años una celebración especial, en una fiesta de estas de, de todos los años, pero hay una celebración especial que se hace cada 90 años. Y entonces van allá a verla porque cuadra ese año. Y bueno, pues también con la historia de a ver si también se, se resuelven sus problemas de pareja. Y es todo súper raro porque cogen una película que es de sectas. Es una película realmente de terror y juegan con que allí no se hace apenas de noche. O sea, apenas hay horas de noche y es todo completamente a la luz del día con unos con una imagen súper cálida, con una imagen súper luminosa y al mismo tiempo muy tenebroso Y está súper bien porque ese concepto de mezcla que hacen entre la luz, la iluminación, la fotografía y al mismo tiempo, estar viendo algo que te está volviendo la cabeza loca, eso le queda genial. Y Flores, ¿Es del, director, yo la
1: es del director de Asi de Déjame Salir, ¿no? ¿O no?
0: No, no es de Jordan Peele.
1: Ah, pensé que sí. No. Ah, vale. Es de Jordan
0: Peele.
1: Ay, se me bueno, fue pues luego olla. lo veo ahí. Se me fue la vida, <risa> se va.
0: No, qué pero, va, pero está, está muy bien. Insisto, El Ari, y además eh, es muy recomendable, no me la esperaba porque yo Ay, escuchaba disculpa, gente diciendo Ángel,
1: Ángel, perdona que te corte, es del director de Hereditary, sabía que era de, de una peli Eso. de terror, sabía que era de una peli de terror emblemática y bueno, que tuvo mucha repercusión y me confundí con la de con la de Déjame salir. Es del director de Hereditary.
0: Que os la recomiendo, que pues es una película de terror que está súper bien, que es súper diferente y que, y que da otro, otro rollito. A mí me encantan las películas de terror adolescente de rollo Viernes 13. Este es un rollo completamente diferente y está genial. Ana, tu siguiente recomendación.
1: Vale, me he visto la, la serie de Candela Pe Peña y Hierro, ¿vale? De Movistar. Eh, me la esperaba tan sumamente bien que me decepcionó mogollón. O sea, pero mogollón, mogollón, no tiene nada original, es la típica investigación de asesinato. Imagínate que hasta mi pareja, que le encantan estas cosas, dijo, se salió del rollo. Pero os voy a criticar una cosa que jamás pensé que iba a criticar, ¿vale? Pero yo soy justa. ¿Esta Candela Peña tan sobreactuada? Es que es una actriz que me encanta, que creo que es de lo mejorcito que tenemos en, en nuestro país. Pero está tan sobreactuada... Me parece que actúa tan mal que me gustaría que la, le echaras un visionado simplemente para. Joder, que a lo mejor no sé, estaba yo de mal aire, pero que la veo que no. que como que no interioriza su papel, no sé. La veo que no sé si es que está poco trabajado, quizás lo trabajo demasiado, porque a veces el trabajo en exceso hace que te encorsetes mucho. No lo sé, pero Perdona, decirte...
0: esta, esta serie no es la que, a, o sea, no es la serie de que pilló eh, la productora y se tuvieron que dar en la Isla del Hierro porque le pilló la pandemia mientras estaba haciendo.
1: ¿Qué va, Ángel? Si esto ya es del año pasado. Ah, la segunda, eh, pues... la segunda temporada, dices.
0: Ah, Puede no sé, ser. es que había, había escuchado la historia pero no, no sabía si era por la primera temporada la segunda temporada, pero, pero la había escuchado, de hecho no estaba seguro si era de esta serie, pues, pues a lo mejor es eso, a lo mejor es la segunda temporada porque no es miniserie entonces, vale, queda claro.
1: Reanuda su rodaje, pone aquí una noticia, pues no sé, la verdad es que no lo sé, no lo sé. Bueno, pues eso, que me pareció súper sobreactuada Candela Peña y me decepcionó la serie en general, el guión y todo. Me esperaba una cosa mucho más elaborada. Es de Pepe Coira y Jorge Coira, está dirigida por ellos y, y nada. Mmm, a mí me dejó fría, pero reconozco que tiene muy buenas críticas y que hay gente que le está gustando mucho. Luego, me vi, hice caso a una recomendación de, del señorino PST, Pablo Santos, nuestro colegi que no me recomendó, bueno, y a ti también, pero tú ya la habías visto. Eh, Fantástico señor Fox de Wes Anderson, que yo no sabía que era de Wes Anderson, porque claro, es una película de animación en stone motion, y, y yo no sabía que esta peli, mira que la tenía visto, que era de Wes Anderson. Y claro, al ver eso dije, seguramente tenga mucha más mucha más inri, mucha más rollo, que, que lo que es una película básica de animación. Y efectivamente, es una película que trata sobre la madurez. ¿vale? y a mí me gustó mucho, me gustó mucho, mucho, mucho o sea, le puse un 7 y, y la disfruté mogollón quizás no la puse más porque considero que a nivel imagen y tal está un poco como ¿cómo decir un poco de andar por casa, ¿sabes? y luego estuve leyendo artículos que decían igual que ha
0: envejecido, pero vaya
1: <risa> no, estuve leyendo artículos que cuando se puso a hacer esta película Wes Anderson no tenía ni para joler idea de estas cosas o sea, no, entonces, joder, que, aún, que tiene valor, aún tiene más valor aún tiene más valor ¿Sabes? Aún tiene más valor que se haya Sí, puesto... porque lo,
0: lo, lo importante de ella es el universo que crea y el ritmo. Sí,
1: sí. Yo ya lo
0: dije, para mí, yo no he visto Life Aquatic, que siempre hablan de ella, pero
1: para esta. mí es
0: la mejor peli... Para mí esta es la mejor película de Wes Anderson que yo he visto.
1: Por encima de Grand es... Kingdom, pero... Sí, quizás esta y quizás esta y para mí Life Aquatic. Para mí Life Aquatic creo que es la mejor de él.
0: Yo voy a decir que también Wes Anderson es un director que cuando vi El Gran Hotel Budapest ya me cansé de él porque dije yo, no, no quiero ver otra película tuya de planos simétricos, pasteles no me, me, me cansó porque es como una extrapolación de Moonrise Kingdom y dije yo, no tío, o sea, es que tu personalidad no puede eh, copar to, lo que es toda la película, no se crea una película solo con personalidad, entonces mmm, bueno, ahí como que le puse un poquito la cruz, pero yo creo que si no hubiese visto Moonrise Kingdom, El Gran Hotel Budapest me hubiese gustado más
1: es bueno, yo voy con siguiente hotel, recomendación. El Gran Hotel la Pesta no, me pasó una cosa parecida.
0: ¿eh? Ya habías visto Moonrise, ¿no? Sí, claro. Claro. Bueno, yo voy con la siguiente. No voy a llamar la recomendación, mejor dicho, porque no sé si recomendarla o no recomendarla. Porque, bueno, si la recomiendo, recomiendo que la veáis. Es una película para ver solo y para ver, a lo mejor, en un momento de extrema lucidez, porque... Bueno, y de saber que vas a lo que vas, que no vas a ver una película que te pueda entretener de buenas a primeras, sí. que yo en todo momento la estaba viendo, es decir, no sé si la quiero ver, no la quiero ver, si me está gustando, no me está gustando, pero sí que tenía en todo momento algo que me atrapa, le estaba comentando ayer a la noche a Ana esa, esa misma historia, no es otra que sí, pero... es una era... dime
1: Pero será desgraciado. Pero es que, a ver, os vamos a, os vamos a contar. Nosotros, hemos, este podcast ha nacido porque nosotros siempre, cuando vemos algo, pues mandábamos un audio, llamábamos y comentábamos la peli, ¿vale? Y dije yo un día, eh, Ángel, podíamos hacer un podcast. Y, y a Ángel le encantan los podcasts. Yo nunca, había, yo nunca había estado en el mundo de los podcasts. Y al final nació este, este tal. Y es la primera vez que llevamos una semana sin decirnos qué hemos visto, porque, claro, queríamos que fuera sorpresa en el podcast. Y el muy desgraciado ha visto todas las cosas que yo le he recomendado para dejarme mal. Se está, ri te está riendo. Sí.
0: He visto todas las cosas que has recomendado porque yo aprecio muchísimo las recomendaciones que me haces. Y me estás de queriendo dejar tu equipo y quedar mal simplemente porque no has visto ninguna de las que yo te hago a ti. Entonces te comento, Holy Motors, la verdad, me gustó porque al final terminé la película con esa cosa de mm, me ha gustado o no me ha gustado y ayer mismo decía, no sé si me ha gustado, pero... Como me ha dejado pozo, me ha dejado una cosa que me hizo seguir viendo la pese, que es extraña, a que todas las historias que cuentan, porque va sobre un personaje que vive diferentes vidas, y, pero como si fuese teatro en plan que va cambiando, va en una limusina, sale de la limusina vestido de, de duende y melodea por por las calles de la ciudad, luego es un hombre rico, luego es el padre de una niña que va a buscar a la, a la fiesta de sus compañeros de, de curso, esas cosas, ¿no? Entonces es una película ya extraña, predisponde a ver una película extraña, pero que me atrapó, me atrapó y dije, yo estoy viéndola y teniendo aún la sensación de, uff, quiero quitarla porque me raya, pero al mismo tiempo no soy capaz de quitarla porque quiero seguir viendo lo que está sucediendo y no tiene una historia lineal, no tiene algo, o sea, no tiene una estructura mmm, clásica de película, pero sin embargo wow Entonces digo, merece la pena ponértela, merece la pena dedicarle las... yo creo que sí esta es una hora cincuenta, una hora cuarenta
1: sí.
0: pero a lo mejor motivado, a lo mejor de mañana <risa> realmente eh, me vi una buena tanda de películas, eh, me vi esta y me vi las dos que voy a comentar ahora también a continuación en una misma noche y, y todos seguidos y fue eso, de noche, con concentración absoluta porque realmente lo necesita, pero merece la pena verla, ¿eh? Que luego puede salir y decir, Ángel, hijo de... ¿Por qué me ha recomendado esta película que has hecho que tiene una hora épico de mi vida? Para mí es una gran película y lo he decidido ayer, <ríe> a lo mejor un par de semanas después de haberla visto por, eh, por primera vez, por primera y única vez, porque tampoco me apetece volver a verla tan rápido. Voy a ir con otra recomendación, así de forma súper rápida que es una película que me gustó mucho, me encanta el director de esta, de esta película porque, jolín, hombre, eh, destaca sobre todo por sus diálogos, no es otro que Molly's Game, con una protagonista que es Jessica Chastain buah, es que, que es una buah, chica que...
1: Buah. ¿Va a ser así todo el rato? Es que en serio, ¿va a ser así todo el rato? ¿Va a ser una detrás de otra?
0: <risa> no, ¿cómo va a ser una detrás de otra? ¿No ves que hice un hincapié para decir otras, otra película, como Mitchomar, que ¿no? estaba entre sus recomendaciones? Entonces, Molly's Game es un... Bueno, eh, la historia es de las que más me gustó de todas estas películas que he estado viendo junto a Midsommar, es de las que más me ha gustado y Boogie Nights, porque esta sí que es muy asequible, la puedes ver con gente la puede ver todo el mundo porque te atrapa desde el principio, la protagonista es Jessica Chastain que es una una chica que desde pequeña estuvo preparada para ser esquiadora de élite pero sufre lesiones y su vida da tumbos entonces decide meterse en otro mundo ¿y en qué mundo se mete? En el de las partidas de póker clandestinas no es una película sobre póker, es una película sobre cómo ella crece como persona, con sus problemas psicológicos y cómo ella necesita esa sensación de tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, porque ella no juega, ella las organiza, pero tiene que ganar a los demás, tiene que estar siempre por delante, tiene que impedir que la pisen, entonces es muy inteligente, unos diálogos muy bien trabajados como nos tiene acostumbrado Aaron Sorkin, creador de series emblemáticas como El Aero este de la Casa Blanca, The New Room, eh, Friday Night Lies o, o Estudio 60, sí, creo que se llamaba así en castellano, que son ser, unas series que desde luego lo que destaca sobre todo son los diálogos que van a velocidad de, de infarto. En esta película también, sobre todo, tiene una gran acción, o sea, acción, no hay tiros ni nada por el estilo, pero es muy dinámica, me gusta muchísimo y yo creo que es el mejor papel la de la Chastain.
1: La narrativa es muy buena, es que es muy buena. Aaron es como la película que te dijo de Steve Jobs, de Steve Jobs de Fastbender y Katie Weaslet. Es una película que a mí es la típica que me aburre, pero me encantó porque es que la narrativa de ese tío es que tiene un poder. En, o sea, es que es increíble. Todo lo que toca es increíble. Y mira que es clásico, eh. A la hora de hacer. no es un Wes Anderson, no es un sabes. O sea, es un tío súper clásico, pero cuenta las historias también. Es un crack.
0: Sí, el clásico también es Charles Loudoun y no por eso tiene que ser aburrido.
1: Claro, claro.
0: Es que a mí esta me, me sorprendió muchísimo porque esperaba, bueno, una película... Porque esta, por ejemplo, yo creo que cuando me la habías recomendado no me habías puesto las expectativas tan altas de cómo me quedó. Porque yo la vi, dije, bueno, pues una película entretenida. Pero no, me gustó muchísimo. A mí me gustó mucho. Y, so
1: y, aparte es que y sobre es que no todo... Eso, la el, y es larga,
0: ¿eh? Nada, nada, sí, sí, pero se te hace cortísima. Sí. Y yo esto, Jessica Chastain, que yo, joder, siempre pienso en ella y digo, sí, la hora más oscura. Uf, eh, ¿Qué pasa, Jessica Chastain? Me encantó. Es que, no sé, no me esperaba decir, voy a ver una película de Jessica Chastain que salga también Kevin Costner, que era su padre, creo. Y, ah, y la conversación y con su padre, también.
1: Ángel. Cuando, cuando ella se piensa que él se va, se va eso, a sentir mal por, por cómo ella ha causado su vida... Y entonces él le dice, ¿cómo me voy a sentir decepcionado si eres una tía lista que ha sabido salir de, de, de todo, que ha sabido hacerse con dinero, ha sabido tener éxito, ha sabido, ¿sabes? O sea, me pareció una conversación súper guay entre, entre el padre y ella.
0: Bueno, pues yo creo que vamos a ir con mi última recomendación y vamos a cerrar. Y no puede ser con otra película que Her, la película que más me gustó de esta tanda de películas. Mira, de verdad, que he estado, estoy, ¿no? estoy
1: por irme de este podcast <risa> y no volver nunca más, así te lo digo.
0: Pero es que me encantó, Ana, me encantó. De, de, me gustó más que Boogie Nights, me gustó más que Molly's Game y Her fue mmm, la película que más me gustó de todas las que me hiciste de recomendaciones. Jackie Phoenix <risa> está genial. Scarlett Johansson no está y está genial <risa> y, y me, me llegó muchísimo, o sea, la estaba viendo y yo en plan sobrecogido, sobre todo porque vas como desde los primeros 20 minutos ya haciéndote tu cábalas en la cabeza sobre algo que va a pasar, que finalmente y evidentemente pasa y, y cuando llega igualmente te duele y ¡ah! Oh, ¡qué bonita película! O sea, me gustó muchísimo, qué, qué bien hecha está. ¿Qué, qué, con qué cariño. Eh, no sé, muy bien. O sea, tengo ganas de echarle un ojo a ver si veo más pelis de Spike Jones. No, no lo tengo ubicado. Yo sé que Spike Jones era el director de Her porque por un momento pensaba que era Spike Lee y no sé qué más películas ha hecho. A lo mejor he visto ya alguna de él y no me estoy dando cuenta. Pero la verdad es que me gustó mucho el estilo que utilizaba y la sensibilidad que destilaba la película. Me encantó. Y esa sí que se la recomiendo también a todo el mundo. Sí que hacemos la recomendación de que esta.
1: Es... Ah, nada, sí, tienes razón, Spike Jones, sí. Spike Jones es un pub... o sea, se dedicaba sobre todo a hacer publicidad. Que fue el que hizo el anuncio de Kenzo, el de taca, 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 ¿sabes? El que sale, sale la actriz esta eh, bailando en una especie de sí. museo. Sí, sí, sí. Ta... Vale, pues sí. este, este tío está especializado sobre todo en publicidad. Spike Jones en, en vídeos de publicidad y en videoclips y es el director de donde viven los monstruos
0: nada eso que es una película pero súper recomendable para todo el mundo y es cierto que tú eso ya me lo dijiste hace muchísimo tiempo y yo sé que va a que en tu casa no en tiráis más por con las películas dobladas y, y yo dije, bueno, si Ana me dice que hay que ver la versión original, es que esta película es obligada a la versión original, pero porque, claro, es súper importante. Joaquin Phoenix se enamora de su asistente virtual, que eso es una película de 2013, en esta época de Alexas en esta época de Siris o oh, he Dicho. Bueno, espero que nadie se le encienda el asistente virtual. Pues eh, se enamora de su asistente virtual, que en este caso está interpretado por Scarlett Johansson en su voz y durante toda la película van contando su relación. Es preciosa y, evidentemente, Claro, juegas con el poder de la voz, y ahí en ese sentido gana muchísimo versión original con la voz de Scarlett Johansson junto con la de Joaquín Fénix. Y con esto ya podemos dar por terminado el primer episodio cosa, de la edición Ángel, de verano.
1: Solamente, ¿Sí? solamente te quiero decir una cosa: eh, que Spy Jones también es el director de ladrón de Orquídeas Adaptation, que no lo sabía, la de Nicolas Cage y Meryl Streep que yo la vi y, y no sabía que era de este director, vale, y aparte que hay una serie que te dije que estaba viendo y que no ibas a saber cuál era he empezado a ver